0: Es geht um Freiheit, wie uns Franziska bereits gesagt hat. Letztes Wochenende habe ich ein spezielles Geschenk erhalten, das ich mir selbst nie geleistet hätte. Und zwar haben mir Freunde einen Bungee-Jump geschenkt. Und wir waren also letztes Wochenende im Tessin, das Wetter war wunderschön, die Aussicht absolut unglaublich und ich habe es genossen, 220 Meter tief zu fliegen. Dieses Gefühl der Freiheit zu fliegen war wunderschön. Was machen wir Menschen nicht alles? Wir, wir haben dieses tiefe Verlangen nach Freiheit in uns. Freiheit, uns frei zu fühlen, Grenzen zu sprengen, selbst über unser Leben zu bestimmen, Neues zu entdecken. Und wenn jemand uns vorschreiben will, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun müssen, dann fühlen wir uns schnell eingeschränkt und unsere Freiheit beraubt. Ich habe das auch in Gesprächen gemerkt äh, in der letzten Zeit. Ich habe mit einigen Personen über die Impfung gesprochen. Äh, da Karl und ich im Herbst nach Nepal gehen wollten, haben wir uns frühzeitig im Juni impfen lassen. Und wenn ich mit anderen Menschen darüber gesprochen habe, hatten viele nicht mal Fragen bezüglich der Impfung in dem Sinne, sondern mehr Anfragen wegen dem Druck, dass sie sich jetzt impfen lassen sollten. Daran haben sie sich gestört. Wir mögen es nicht wenn uns jemand sagt, was wir zu tun haben. Freiheit bedeutet uns in unserer Gesellschaft richtig viel. Und wir definieren in unserer Gesellschaft Freiheit eigentlich als die Möglichkeit, selbst aus verschiedenen Optionen auswählen zu können. Wir wollen selbst entscheiden, was wir wann tun. Und so heißt es oft, hey, jeder soll tun und lassen, was er will. Jeder weiß selbst, was für ihn am besten ist. Lass ihn doch einfach machen. Dabei haben die meisten von uns schon erfahren, dass diese Freiheit uns nicht immer an den Ort führt, an den wir uns vorstellen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war 18 Jahre alt, als John Wimber uns als Familie nach Kalifornien eingeladen hat. Es war klasse. Wir, haben, wir sind da durch den Westen der USA gereist als siebenköpfige Familie und haben normalerweise so in einfachen Unterkünften übernachtet. Außer an einem Tag. Da haben wir drei Zimmer in einem Hotel gebucht. Ich wäre mit meinem, jüngeren, mit meinem sieben Jahre alten Bruder in dieser Zeit zusammen im Zimmer gewesen, sodass meine Eltern für einmal etwas Privatsphäre hatten. Und da haben sich alle schon gefreut. Wir waren beim Nachtessen. Ich habe irgendeinen Spruch gemacht dem Kellner gegenüber, der mir dann peinlich war. Und so bin ich während dem Essen rausgegangen. Draußen vor dem Hotel habe ich einige Jugendliche kennengelernt die mich eingeladen haben, mit ihnen zu kommen. Ich habe mir nicht viel gedacht und so bin ich mit ihnen an eine Party gegangen. Nun, ich habe die Freiheit natürlich genossen. Meine Eltern hatten keine Ahnung, wo ich war. Wie niemand sonst auch. Und so warteten sie nach dem Essen auf mich. Es wurde acht, neun, zehn und mein Bruder wollte längst zu Bett gehen, aber von mir war nirgendwo eine Spur. Was ich nicht wusste, ist, dass in äh, dieser Stadt Einige Wochen zuvor ein junger Mann umgebracht worden war und meine Eltern haben das irgendwann des Abends erfahren, so dass sie gegen Mitternacht dann den Sheriff aus dem Bett geholt haben. Der war gar nicht erfreut, der war schon im Tiefschlaf und er kam ganz nerviert. Und als ich dann um zwei Uhr morgens frisch, fröhlich zurück zum Hotel gekommen bin, sagte er nur zu meinem Vater, I'll let you deal with him. Zeigen Sie es ihm. Aber mein Vater war so voller Angst und Erleichterung gleichzeitig, dass er kein Wort mehr herausgebracht hat. Erst da habe ich verstanden, was ich mit meiner Freiheit eigentlich angestellt habe. Freiheit führt uns nicht immer an den Ort, wo wir hinkommen wollen. Aber wir tragen dieses tiefe Verlangen nach Freiheit in uns. Und deswegen will ich heute über Freiheit sprechen. Und wenn ich darüber spreche, fanden dir vielleicht Dinge ein, wo du merkst, ja, da wünsche ich mir schon längst Freiheit. Sei es Freiheit von irgendwelchen Verhaltensmustern. Sei es Freiheit vom Vergleichen oder Freiheit davon, daran zu denken, was andere von dir denken. Oder Freiheit von Ängsten und Depressionen. Der Glaube hat ganz viel mit Freiheit zu tun. Und deswegen schauen wir uns heute einen Text aus dem Galaterbrief an, in dem Paulus den Gemeinden in Galatien eine Lektion eigentlich über Freiheit erteilt. Weißt du, als die Gemeinde entstanden ist, da kamen nicht nur jüdische Menschen, haben sich Jesus angeschlossen, sondern sehr schnell waren da auch Griechen und Römer, die, die Teil dieser neuen Gemeinschaft wurden. Und da gab es eine Gruppe von Juden, die dachten, Herr, ja, aber Moment, wenn die sich uns anschließen, dann müssen sie aber auch unsere jüdischen Gepflogenheiten, das Gesetz halten. Und sie haben Druck auf diese neuen Gläubigen gemacht. Und in diese Situation hinein spricht Paulus zu den Gemeinden in Galatien über Freiheit. Und schlage doch mit mir Galater 5 auf. Wir beginnen in Galater 5, 1 zu lesen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das Erste, was mir hier gefällt, ist, Paulus sagt, wozu Christus uns befreit hat. Er hat uns zur Freiheit befreit. Wir sollen frei sein. Also Christus hat uns nicht frei gemacht von irgendwelchen Dingen, damit wir etwas für ihn tun, damit wir uns nun ähm, es geistig behandeln. Nein, Freiheit ist unsere Bestimmung, Freiheit ist unsere Berufung, Freiheit trägt deinen Namen. Es ist Gottes Design für unser Leben, dass wir frei sein sollen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und Paulus sagt uns damit auch, hey, Christus hat uns befreit. Wir werden nicht frei, indem wir uns selbst entscheiden, indem wir selbst Freiheit wählen. Und wenn ich auf meine Teenjahre zurückschaue, dann muss ich sagen, fanden mir einige traurige Geschichten ein. Wo ich sehe, dass meistens die meiner Schulkollegen, die am meisten die Freiheit gejagt haben, am wenigsten frei waren. Vieles ausprobiert haben, dass sie irgendwo geknechtet hat. Beispielsweise mit Drogen experimentiert und bis heute nicht aus den Drogen rausgekommen. Und doch sagt uns unsere Gesellschaft, hey, jeder soll doch machen, was er für richtig hält. Ja, jeder weiß am besten, was für ihn am besten ist. Folge einfach deinem Herz. Das ist ein Problem. Denn wenn ich mich anschaue, ist mein Herz ganz oft das Problem, das Veränderung braucht, das Freiheit braucht. Und deswegen betont Paulus schon am Anfang des Briefes an die Gemeinden in Galatien im Kapitel 1, Verse 3 und 4, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Weißt du, Sünden sind die Dinge, die uns von Gott und voneinander trennen, die etwas zwischen uns bringen. Und Paulus schreibt ihnen, Christus hat euch von dem Bösen befreit, von den Kräften, die uns irgendwie gefangen halten. Ja, Jesus hat uns die Freiheit der Vergebung gebracht, aber nicht nur. Er bringt uns Freiheit, er hat selbst seine Freiheit freiwillig aufgegeben, damit wir nicht länger von unserer Vergangenheit geknechtet werden, nicht länger von unserem Schmerz äh, gehalten werden, nicht länger von unseren Fehlern, nicht länger von unserer Trauer, nicht länger von unserer Schuld, und nicht länger von unserer Scham bestimmt und gefangen gehalten werden. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Und nun erinnert Paulus die Galater daran, und gebt diese Freiheit nicht wieder auf. Gebt sie nicht wieder hin. Lasst euch nicht wieder unter das Joch äh, des Gesetzes zwingen. Und seine Aussage hiermit ist folgende, du bist neu geworden. Du bist nicht mehr, wer du vorher warst. Du bist nicht mehr eine Geisel deiner Gewohnheiten. Du bist nicht mehr eine Geisel deiner Gefühle oder deiner Gedanken anderen Menschen gegenüber. Du bist nicht mehr eine Geisel deiner Süchte. Du bist frei geworden. Diese Dinge waren deine Identität, aber du hast eine neue Identität erhalten. Die Herrschaft der Sünde in deinem Leben ist vorbei. Lass die Freiheit kommen die Christus in dein Leben bringt. Und mit dieser Freiheit kommen neue Anfänge. Neue Anfänge beispielsweise für deine Ehe. Die mag nicht von Freiheit und Vertrauen gezeichnet sein. Nicht von Nähe und Vertraulichkeit, Verletzlichkeit. Aber wenn die Freiheit kommt, ist eine Neuerung möglich. Freiheit bringt neue Anfänge für deinen Arbeitsplatz. Ich kann mich erinnern, wie vor einigen Jahren ein Freund zum Glauben gekommen ist und seine Mitarbeiter gesagt haben, mein Chef ist ein neuer Mensch, der denkt nicht mehr nur an sich selbst. Freiheit bringt aber vor allem auch einen neuen Anfang für mein Herz, für mein Wesen, für meinen Charakter. Es ist nicht unglaublich, wenn du wissen kannst, ich muss nicht mehr sein, wer ich war. Es ist ein neuer Tag. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Und Paulus ermahnt die Galater, sich diese Freiheit nicht mehr rauben zu lassen. Und dann erklärt er ihnen, was das heißt. Er erklärt ihnen, was diese Freiheit für ihr Leben bedeutet. Und ich möchte deine Aufmerksamkeit auf Vers 13 lenken. Da schreibt der Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Und er beginnt hier noch einmal mit, mit der gleichen Aussage. Er betont nochmals die Bestimmung der Freiheit. Es ist unsere Berufung, frei zu sein. Das ist Gottes Design für dein Leben. Du erkennst die Stimme des Vaters daran, ob es Freiheit bringt. Es ist ein Härtetest für dein Leben. Bringt etwas dir und den Menschen um dich herum, den Menschen, mit denen du in Berührung bist, Freiheit oder nicht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und nun macht Paulus etwas Eigenartiges. Er gibt den Gläubigen in Galatien Anweisungen über die Freiheit. Das scheint zuerst mal ein Widerspruch zu sein. Vor allem, wenn wir Freiheit aus dieser Möglichkeit verstehen, selbst auswählen zu können, aus verschiedensten Optionen. Und nun schränkt er die Optionen ein. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Braucht eure Freiheit nicht für euch selbst. Und wenn wir schauen, dann nimmt Paulus die Galater hier sozusagen an der Hand. Genauso wie wir das mit unserer Tochter gemacht haben, als sie, sagen wir, drei Jahre alt war. Da haben wir sie nicht einfach alleine an einer vielbefahrenen Straße gehen lassen, sondern wir haben sie an der Hand gehalten. Nun ist unsere Tochter zehn. Wir halten sie nicht mehr. Sie ist größer geworden. Und so nimmt Paulus hier die, die Gläubigen in Galatien sozusagen an der Hand, weil er genau weiß, hey, ihr könnt mit dieser Freiheit nicht umgehen. Braucht eure Freiheit nicht für euch selbst, nicht für eure selbstsüchtigen Wünsche. Brauche deine Freiheit nicht, um das zu holen, was du willst. Und weißt du, wir alle erleben doch das immer wieder. Ein Beispiel. Am Arbeitsplatz hast du einen Kollegen, der seine Freiheit nutzt, die Arbeit nur so hart zu machen. Und weißt du was? Andere werden seine Freiheit bezahlen müssten. Vielleicht musst du für ihn die Arbeit fertig machen. Oder wenn jemand fremd geht und die Familie einfach so verletzt zurücklässt. Aber wir machen es auch mit ganz vielen kleinen Entscheidungen in unserem Alltag, indem wir uns unsere Freiheit nehmen. Ein Beispiel, wir fahren oft 130 auf der Autobahn anstatt 120. Oder Du parkst auf einem Behindertenparkplatz. Ja, das weißt du, dass du das eigentlich nicht solltest. Aber schließlich hat nicht jeder vier Kinder dabei und ist unter Zeitdruck. Deswegen gönnst du dir jetzt diese Freiheit. Oder bei der Fahrt über den Zoll. Natürlich hast du einige Flaschen Wein zu viel dabei. Aber wenn du um acht zu Hause sein willst, reicht es zeitlich einfach nicht mehr, diesen Wein verzollen zu gehen. Und so weiter und so fort. Bestimmt fallen dir so kleine Entscheidungen deines Alltags ein. Aber weißt du, was hier geschieht? Plötzlich geht es in dieser Freiheit einfach um uns, um mich. Und dort, wo wir unser Freiheitsempfinden hier stehen lassen, ist es plötzlich nicht mehr Freiheit sondern es ist Sklaverei. Wir sind in uns selbst gefangen. Wir können nicht über uns selbst hinaussehen und sind deswegen eigentlich nicht mehr frei. Und deswegen schreibt Paulus hier, braucht die Freiheit nicht für euch, sondern vielmehr kultiviert Freiheit. Gebt Freiheit weiter, indem ihr einander dient, indem ihr an den Nächsten zuerst denkt, wie Christus uns das vorgelebt hat. Ja, Freiheit in Christus heißt, dass wir nicht mehr den Kräften ausgeliefert sind, die über uns bestimmt haben. Das ist diese Freiheit, die uns immer wieder begegnet und uns frei macht. Und dafür werden wir gleich auch beten. Aber Freiheit ist mehr. Freiheit in Christus ist mehr. Wir haben nicht nur Freiheit von etwas. Freiheit in Christus ist auch mehr als nur die Möglichkeit, selbst aus verschiedenen Optionen wählen zu können. Wir erhalten Freiheit für etwas. Und du weißt, dass Menschen frei sind, wenn um sie herum Freiheit äh, sich zu multiplizieren beginnt. Wenn Menschen um sie herum, wenn sie sich verschenken, nicht nur an sich selbst denken, sondern ihr Umfeld aufzublühen beginnt. Wenn sie sich dem Nächsten verschenken, nicht aus einem Pflichtgefühl. Nicht, weil sie müssen. Nicht, weil sie sich einen Vorteil davon erhoffen. Nicht aus einem Helferkomplex, nicht äh, aus anderen Gründen, sondern weil sie erfahren haben, dass Freiheit ihre Berufung, ihre Bestimmung ist. Und dass sie dazu bestimmt sind, Freiheit zu kultivieren, die allen zugute kommt. Das ist das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat. Der sich selbst am Kreuz hat einsperren lassen, sozusagen. Der gestorben ist, damit wir frei sein können. Und diesem Vorbild wollen wir nacheifern. Wir teilen seine Berufung, Freiheit um uns herum zu multiplizieren, zu kultivieren. Und das wünsche ich mir für uns, das wünsche ich mir für mein Leben. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist in unserem Leben, der uns unsere Schattenseiten zeigt, der uns blinde Flecken zeigt, der, uns, der mit Freiheit über uns kommt. Und diese Freiheit durch uns sichtbar macht. Und dafür möchte ich jetzt zum Schluss auch noch beten. Vielleicht sind dir Situationen eingefallen, wo du merkst, hey, ich habe Dinge für Freiheit gehalten, aber wenn ich ehrlich bin, ging es da einfach um mich. Und Marius, wenn du sagst, wenn es einfach um mich geht, ist es nicht Freiheit, sondern Sklaverei, weil ich nicht über mich selbst hinaussehen kann möchte ich beten für Freiheit, dass Freiheit in diese Situation reinkommt, dass du nicht einfach um dich selbst drehen musst. Vielleicht gibt es aber auch Dinge, die dich nicht loslassen. Ängste, Gewohnheiten. Vielleicht merkst du, dass du immer wieder an den gleichen Ort kommst, dass bestimmte Dinge immer und immer wieder geschehen in deinem Leben. und Es sind so blinde Flecken, die Gott aufdecken, wo er mit seinem Geist reinkommen möchte. Und vielleicht hast du auch gemerkt, hey, als ich über Freiheit gesprochen habe, ist irgendwie ein Ärger einem Menschen gegenüber aufgekommen. Und die Freiheit beginnt damit, anderen Menschen zu vergeben oder vielleicht dir selbst zu vergeben. Und genau dafür möchte ich jetzt beten. Vielleicht ist das für dich etwas ungewöhnlich. Wir glauben, dass Gott wirkt, dass eben in unserem Leben wirkt. Äh, vieles können wir nicht erklären, aber was wir tun können, ist, wir können uns dafür eröffnen. Wir können zum Ausdruck bringen, dass wir das wollen. Und ich lade dich deswegen ein, dass wir als Zeichen einfach zu Hause deine Hände auszustrecken. Wenn du am Fahren bist, nicht, dann nimm nur eine Hand vom Steuerrad, wenn das geht. Oder sonst bring einfach mit deinen Worten zum Ausdruck, ja, ich möchte das. Und so, Heiliger Geist, bitte ich dich, dass du jetzt kommst und Freiheit bringst. Komme du mit deiner Kraft und löse Dinge, die Menschen gefangen halten. Ich bitte dich für für Gewohnheiten, ja, vielleicht sind es kleine Dinge wie jemand, der schon 20, 30 Mal versucht hat, von, äh, von Zigaretten loszukommen und äh, es gelingt einfach nicht, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und einfach die, die, die Sucht dort einfach löst. Jesus, Menschen, die versteckt Alkohol trinken und das Umfeld merkt es nicht und das viel Scham dann auch involviert. und das the, der dauernde Versuch, etwas zu verstecken, der Druck in das Leben bringt. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und Freiheit bringst. Ich bitte dich für den Mut, das jemanden mitzuteilen. Und ich bitte dich gleichzeitig, dass du wie äh, diesen Menschen an dem Ort begegnest, wo, äh, wo die Angst in ihr Leben gekommen ist, die sie zu betäuben versuchen. Oder der Schmerz, den sie zu betäuben versuchen. Ich bitte dich, dass du Vergebung fließen lässt nicht Alkohol, sondern Vergebung kommen lässt. Und Jesus, wir wollen zum Menschen werden, die Freiheit kultivieren, in unseren Familien, in, in, in unseren Freundschaften, in unseren Ehen. Jesus, ich danke dir für das Vorbild, das du uns gegeben hast, das, das uns immer wieder inspiriert und uns zeigt, dass wir nicht für uns selbst schauen müssen, weil du für uns schaust, weil du für uns sorgst. Und so bitte ich dich, dass du uns offene Augen, offene Herzen gibst, zu sehen und zu verstehen, wie du durch uns in unserem Umfeld Freiheit bringen willst. Amen.